0: A micromobilidade pode criar até um milhão de empregos e poupar mais de 30 milhões de toneladas de CO2 por ano na Europa, trazer ainda um ambiente mais limpo e sustentável de forma a promover atividades como o turismo. Esta é a principal conclusão de um estudo da EIT, InnoEnergy, Considerado o maior motor mundial da área da inovação energética e sustentável, que fez esta investigação a partir da realidade da cidade alemã de Munique e que extrapolou resultados para mais de uma centena de cidades europeias, incluindo Lisboa. Os dados permitem, por exemplo, estimar um aumento de 111 mil milhões de euros no PIB, como resultado de quase mil milhões de horas poupadas por ano, pela diminuição do tráfego nas estradas, ou seja, mais do que o PIB combinado de Malta, Cipre, Letónia e Estónia. Outro dado curioso é que esta poupança permitia libertar 48 mil hectares de terreno no interior das cidades europeias, o equivalente a mais de quatro vezes a área total de Paris. Mas ainda há obstáculos por ultrapassar e recomendações a países como Portugal para a adoção de uma abordagem sistematizada com o apoio de todos os stakeholders envolvidos. Para ajudar a descobrir o caminho destes cenários possíveis até 2030, é convidada hoje na TSF Andreia Fernandes, Country Manager da Inoenergy.
1: O potencial de impacto uh, é na verdade bastante impressionante. Quando iniciamos este estudo, de facto, não, não tínhamos esta informação e, e realmente a consciência de que poderemos aqui com a micromobilidade impactar e melhorar, acelerar a transição energética nas cidades em, em ambiente urbano. Os números que nos chegaram e que concluímos apoiam definitivamente a ideia de que isto é algo que deve ser perseguido e mesmo assim os números apenas contam parte da história. Para tentar pôr realmente aqui alguns números mais generalistas, mas que são indicativos, de facto, desta escala, cerca de 30 milhões de toneladas de CO2 poderiam ser poupadas por ano na Europa. E isto, em termos de comparação, isto é cerca de três vezes mais do que todo o, que o setor energético português produziu no ano passado. E estamos a falar aqui de uma aplicabilidade urbana apenas em ambiente urbano. Em termos de poupança de energia, uma estratégia de micromobilidade dedicada poderia resultar numa poupança de 127 terawatts hora, o que equivale a cerca de três vezes o consumo total de energia aqui em Portugal. Portanto, em termos de grandeza, estamos aqui realmente a trabalhar tópicos com impacto, seja ele ambiental, seja ele social e económico. Mas
0: que vantagens traz a micromobilidade na Europa a nível de redução de emissões de CO2, poupança energética ou outros dados alcançados pelo estudo?
1: Por exemplo, nas, as vantagens na gestão e utilização do espaço urbano, um, se levarmos em linha de conta que o espaço necessário para um carro uh, estacionar é igual ao necessário para cerca de 12 bicicletas, um, com a adoção da micromobilidade, como nós planeamos e estudamos neste estudo em 2030, cerca de 48 mil hectares de terra, de solo, podem ser libertados no centro de uma cidade como Paris, o que equivale a quatro vezes a área total de Paris. Okay. Portanto, isto é bastante, é bastante relevante E para a gestão do, do espaço urbano Isto abrirá portas Para realmente Uma, uma forma de coabitar Completamente diferente Ainda o relatório estima que uh, pode-se contribuir para um aumento de cerca de 100 mil milhões de euros uh, no PIB europeu, uh, só como resultado uh, de horas poupadas por ano devido à diminuição do tráfego nas estradas. E isto equivale, mais uma vez tentando fazer aqui uma comparação, isto equivale ao PIB combinado de Malta, Chipre, Letónia e Estónia. Isto são apenas algumas das vantagens que eu achei que seriam mais relevantes e interessantes para, para partilhar
0: como é que chegaram ao valor da micromobilidade poder criar até um milhão de empregos até 2030 só em Portugal penso que o estudo fala em 70 mil pessoas já empregadas relacionadas com este setor e com o setor automóvel até 2025
1: de facto Ana é uma boa pergunta o, o número de postos de trabalho criados uh, leva uh, em linha de conta muitas variáveis por um lado uh, achamos que muitos dos postos de produção que podem ser criados, e aqui o estudo prevê que muitos dos veículos que sejam produzidos possam ser feitos na Europa, em termos globais. Isto irá não só criar empregos, reduzir as emissões do, dos transportes e também vai permitir, obviamente, estabelecer fortes cadeias de valor locais. Depois, outra, outra variável é, de facto, os empregos relacionados com o funcionamento dos veículos uh, e das plataformas. E, obviamente, também a necessidade de construir e manter as infraestruturas de carregamento, desenvolver aplicações e plataformas e também o funcionamento cotidiano de um ecossistema de mobilidade mais robusto. Portanto, tudo isto vai se iniciar, obviamente, com um aumento da utilização, que vai permitir um aumento de produção de veículos, mas depois na parte da utilização há aqui um forte enfoque em toda a gestão da infraestrutura, e a, a nível de clientes, que vamos ser todos nós os utilizadores destas plataformas e destes veículos. O que também nos leva a que toda a indústria que indiretamente colabora com esta cadeia de valor, e estamos a falar aqui dos fornecedores de componentes, planeamento, a subcontratação de construção para as infraestruturas e empresas locais de serviço aos centros de carregamento. E, portanto... Tudo isto vai permitir uma criação de emprego, por um lado, novo e, por outro lado, que vai aproveitar competências de setores que já interagem com a indústria dos veículos, mas que vão necessitar realmente de ser retreinados para esta eletrificação de veículos. Para termos uma ideia, por exemplo, só em Portugal e de acordo com dados das associações nacionais, nós temos cerca de 70 mil pessoas já empregadas, direta ou indiretamente, relacionadas com os veículos, com o setor automóvel. Portanto, existe realmente um grande potencial de, de criação de emprego na Europa, mas não só. Aqui em Portugal também, também achamos que a micromobilidade, pode criar bastantes oportunidades de negócio e, de facto, criar emprego. Nós vemos até 25, e estes são os dados que nós trabalhamos para Portugal, até 25, aqui o potencial de cerca de 18 mil novos postos de trabalho, com um potencial de cerca de 39 mil postos de trabalho que podem ser retrofitted para a eletrificação. De uma forma global, nós expectamos que possam ser criados cerca de um milhão de empregos na Europa até 2030.
0: Qual a experiência em Munique que permitiu extrapolar resultados a mais de 100 cidades, incluindo Lisboa? Que cenários possíveis, então, para criar projetos de impacto?
1: Começando, se calhar, com a experiência uh, em Munique, no fundo, uh, Teve por base um estudo da McKinsey, que foi, no fundo, um ponto de partida para nós. E porquê é que achamos este estudo bastante interessante? Portanto, Munique funciona muito bem como cidade-base, ou seja, como uma canvas branca quase, para depois extrapolar estratégias de micromobilidade urbana. É um centro urbano relativamente grande, onde os automóveis são predominantes, mas tem uma boa divisão intermodal, portanto tem transporte público, bicicletas, zonas pedonais, que podem ser de facto combinadas com o, o trânsito normal da cidade. Isto é importante porque se nós planeamos a redução de uma viagem de carro, ela será mais difícil se não houver de facto a possibilidade de adotar novos modos de transporte e neste momento as pessoas requerem conveniência querem querem ir do ponto A ao ponto B o mais rápido e basicamente o modo de o fazer é aquele que estiver mais convenientemente perto e que o possam fazer, obviamente Felizmente, muitas cidades na Europa partilham estas características, incluindo obviamente em Portugal, pelo que conseguimos pegar nos dados e aplicá-los a mais de 100 cidades uh, europeias e ter uma boa ideia do que poderia ser possível atingir.
0: E, nesta altura, o que é que falta fazer para a micromobilidade deixar de representar menos 0,1% de todas as viagens dentro das cidades? Faltam incentivos? De que tipo modelos? Uh...
1: Uh, relativamente uh, a ideias inovadoras e, e permitir também que as pessoas abracem este conceito e que comecem a pôr este conceito como uma opção uh, de primazia uh, quando Escolhem deslocar-se numa, numa cidade Estamos a ver já algumas ideias inovadoras a serem implementadas em todo o mundo Temos um exemplo, por exemplo, no Rio de Janeiro Que é uma cidade extremamente congestionada Onde começaram recentemente a canalizar receitas provenientes de licenças e, e taxas de, de scooters Aquelas motas elétricas para um fundo municipal que por sua vez vai apoiar o planeamento e a melhoria das infraestruturas portanto há aqui uma ciclidade há aqui uma sustentabilidade quase uh, da, da, da micromobilidade uh, obviamente que facilita também a escala uh, de, de, de tudo uh, portanto é mais fácil depois escalar quando esta base está estabelecida uh, obviamente que uh, a mudança de hábitos uh, é difícil de, de, de se mudar em pouco tempo, mas achamos que uh, os municípios vão ter aqui um papel bastante relevante, tentar comunicar o mais possível os benefícios que a micromobilidade pode trazer. Obviamente que, agora aqui um bocadinho a perspectiva do utilizador, uh, sabemos que muitas das soluções elétricas, as bicicletas uh, é um exemplo, ainda são bastante caras. E, portanto, seria interessante haver soluções de financiamento, leasing ou subscrição de serviços que sejam atrativas para os utilizadores. E, e em Portugal, curiosamente, temos excelentes exemplos destes tipos de medidas, uh, como é, por exemplo, o apoio à aquisição e reparação de veículos de duas rodas por parte do fundamental uh, e, uh, particularmente, a Câmara Municipal de Lisboa, que tem, de facto, um benefício para o serviço de bicicletas partilhadas em, em vários concelhos uh, também isso acontece, como em Cascais ou Eras por aí fora. Outra coisa que achamos que poderá, de facto, ser positivo para a adoção da micromobilidade urbana eh, será, obviamente, os postos de carregamento eh, e trocas de baterias. Portanto, o modelo de, de, de battery sharing, ou partilha de baterias, vem-nos dar mais eficiência porque vai permitir, no fundo, que eh, estes, estes veículos sejam carregados em, em poucos minutos e não estarmos à espera de horas para carregar eh, e seguir viagem. Também é com realmente muito gosto que vemos que no âmbito do transporte público de passageiros começam já a surgir soluções de autocarros elétricos um pouco por todo o país estamos obviamente numa fase experimental mas eu penso que o primeiro passo já foi dado existir a capacidade de haver plataformas que agreguem vários tipos de veículos ou vários tipos de modos de transporte se for um transporte mais longo se calhar precisa de, de um veículo de três ou quatro rodas e é isso é importante que estas plataformas funcionem bem e que sejam user-friendly e que estejam espalhadas numa área geográfica interessante que se estude realmente os padrões de mobilidade das pessoas dentro das cidades. Um estudo feito, por exemplo, por uma operadora de trotinetes elétricas concluiu que mais de metade dos seus utilizadores combinam regularmente este tipo de transporte com o transporte público. Portanto, Isto é extremamente importante quando temos uma cidade congestionada como Lisboa ou, ou Porto, uma combinação rápida e eficiente eh, que pode ser gerida do, do seu telemóvel com uma plataforma, parece-nos que pode ser aqui também um incentivo grande para que as pessoas comecem a adotar mais este tipo de, de transporte.
0: E que medidas devem as autarquias adotar na área da mobilidade e dos transportes para expandir eh, oferta e que tipo de oferta também apoios para a aquisição de veículos ou mudança de equipamentos para fontes renováveis o que é que é preciso mais em termos de investimento em infraestruturas?
1: Eu apostaria e, e, e obviamente que isto vem decorrente do, do estudo é tornar a experiência de utilização melhor para o utilizador sem dúvida e isto significa ou seja, necessitamos de um investimento em melhores infraestruturas uh, para, para, para o ciclável, a via ciclável, uh, maior número de opções de veículos para que as pessoas realmente tenham aqui a possibilidade de adquirir uh, veículos uh, mais topo ou, ou veículos mais utilitários, por assim dizer, que haja um investimento no interface simples entre os diferentes modos de transporte estamos a falar do metro da bicicleta, da trotinete que existe já mas estão bastante concentrados portanto tem que se alargar isto para a periferia e haver aqui um interface rápido de estacionamento, passagem para o outro modo de, de transporte. Isto obviamente que estamos a falar de custos de infraestrutura bastante elevados, não é? Um, mas, mas pensamos que, uh, se houver este esforço uh, que se vai melhorar e todas aquelas vantagens que, que já tive a oportunidade de referir anteriormente, uh, eu penso que é mesmo um investimento necessário. Portanto, a micromobilidade uh, é uma solução fantástica para a última milha, porque ao removermos alguns passos que são necessários para, uh, por exemplo, entregas, uh, quando a pessoa pede no, no supermercado que lhe vão entregar, se houver uma facilidade maior de diferentes tipos de veículos, sem ser aquele de autocarrozinho ou caminhão ou uma van que vem entregar, as pessoas até podem depois pedir com mais frequência e não estar à espera que realmente possam vir entregar dois sacos de compras, em vez de ser as compras para o mês inteiro. E, portanto, eu acho que as pessoas depois vão-se adaptar rapidamente a isso e poderá ser mais interessante e evitar assim que as pessoas também tenham que se deslocar com o seu carro para trazer as compras do mês ao supermercado. Depois, obviamente que temos que falar sobre regulamentação e legislação. Tudo isto terá que ser equativo para todo o tipo de transportes e também há aqui uma fase de aprendizagem para perceber o que é que é bom para uma cidade, poderá não ser necessariamente o melhor para outro tipo de cidade, eu acho que aqui há uma necessidade quase intimista de as entidades reguladoras percepcionarem como é que podem adotar boas práticas de outras cidades, estes estudos terão que ser realmente feitos com a especificidade do seu utilizador e a especificidade da sociedade. Estamos a chegar ao fim uh, da nossa entrevista, mas eu gostava que nos explicasse uh,
0: que sugestão é essa de desenvolvimento e utilização de proposed building vehicles, ou seja, de veículos para fins
1: específicos. Isto, isto cola muito bem à, à pergunta anterior, uh, de facto, de, de diversificação de tipos de veículos que sejam mais adaptados às necessidades em cada cidade faz parte dos objetivos que os municípios e as entidades que gerem o espaço urbano terão que ter em linha de conta. A falta de casos de estudo tem, de facto, sido uma espécie de calcanhar daquilos para a micromobilidade. Os veículos construídos para fins mais específicos Procuram mudar isso. As escutas elétricas, por exemplo, são ótimas, mas não permitem coisas como transportar uh, os sacos do supermercado, muitos sacos, por exemplo, levar as crianças à escola. Não são, de facto, se calhar as mais adequadas para pessoas com deficiências ou, ou problemas de mobilidade. Os veículos construídos para fins específicos podem incluir coisas como bicicletas elétricas ou pequenos veículos de entrega autónoma. Nós temos o exemplo já de soluções que estão a entrar no mercado, inovações como a ONU, o Adaptrain, estas duas empresas que conhecemos bem, são apoiadas pela InnoEnergy e têm trabalhado arduamente no desenvolvimento de tais veículos, portanto propõem ao utilizador soluções específicas para que possam ser utilizadas com a máxima eficiência. E o desenvolvimento destes veículos penso que será eh, fundamental eh, para abrir casos de utilização novos, eh, novos modelos de negócio e irá ajudar realmente a expandir este mercado. Soluções alternativas de micromobilidade eh, que já estão a chegar ao mercado, como as bicicletas de, de carga assistida à pedal, parece-me que apresentam um o passo na, na direção certa e é só o começo. A partir do momento que se percepcionar uh, que existem várias necessidades para diferentes tipos de veículos que, por sua vez, irão dar diferentes funções ao seu utilizador, é um bocadinho como o que aconteceu na indústria automóvel, onde temos o utilitário e depois temos o, o carro familiar e depois temos o SUV e depois temos o todo terreno, uh, depois temos o carro de velocidade. Portanto, eu penso que há aqui uma enorme oportunidade de... Uh, de negócio e uma enorme oportunidade para que os utilizadores consigam ter aquilo que realmente necessitam e que adotem a mobilidade elétrica.
0: Qual é o próximo passo deste estudo?
1: O passo seguinte, portanto, deste estudo que foi bastante abrangente, nós estamos a fazer um trabalho mais local, portanto, a estudar como realmente adaptar estes dados para a nossa realidade, e neste caso aqui em Portugal estamos já a fazer este trabalho, nós achamos que um dos passos mais relevantes aqui em Portugal, e já foi de facto apresentado ao Governo essa intenção, é começar com a formação das pessoas tanto na parte de fazer o retrofit de conhecimento de pessoas que estão a trabalhar em áreas periféricas à parte do automóvel ou da indústria automóvel em Portugal, que têm competências que podem ser, de facto, aproveitadas para uma nova cadeia de valor de micro mobilidade elétrica e daí também já ter referido que existe aqui um potencial significativo de criação de, de emprego portanto é aí que estamos neste momento a focar a nossa intervenção, portanto tudo o que tem a ver com a formação para preparar pessoas que rapidamente consigam responder ao um aumento de produção necessário pelo, obviamente, uma utilização maior das pessoas e, obviamente, que estaremos a apoiar projetos de empresas que possam responder a esta nova diversificação a nível de veículos, portanto, isso também é bastante importante, e a apoiar projetos, isto mais a nível europeu, projetos internacionais que possam fazer projetos de demonstração e provas de conceito uh, em cidades. E, portanto, estamos a apoiar alguns projetos na Holanda e esperemos que, que brevemente aqui em Portugal também teremos a oportunidade de fazer aqui provas de conceito uh, em cidades portuguesas.
0: Para a semana, a AIP revela oportunidades de negócio no espaço Euroásia e a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa realiza mais uma missão virtual, desta vez à Alemanha.